0: Un hombre entra a un restaurante y ve un póster Una caricatura de unos aliens descargando botes de basura robados de la ciudad de Nueva York El hombre se queda mirando y dice a sus amigos ¿Y dónde están todos esos aliens? Pensaste que era un chiste, pero este es un podcast serio Sus amigos entendieron que se refería a la creencia en que Hay otros seres inteligentes en el universo E incluso creen que ya han visitado la Tierra pero no hay ninguna evidencia demostrable de eso. Este hombre era Enrico Fermi, un físico que creó el prototipo para el primer reactor nuclear. En realidad su campo de trabajo no tenía que ver con la búsqueda de extraterrestres, pero ese día su conversación con sus colegas terminó sobre lo imposible que resultaría un viaje interestelar. Tal vez no vale la pena intentar viajar tan lejos, o la tecnología necesaria no se alcanza a desarrollar en el tiempo que puede llegar a existir una civilización. Permi no estaba poniendo en duda la existencia de otras civilizaciones y tampoco intentaba demostrarla. De hecho, la idea de otros mundos habitados es mucho más antigua. Por el año 300 a.C., el mismo filósofo griego Epicurios pensaba que las cosas estaban hechas de átomos y podían existir otros mundos como el nuestro, y aunque pasaron más de 2300 años desde Epicurios, cuando Fermi hablaba con sus colegas por el 1950, todavía ningún cohete terrestre había logrado siquiera mantenerse en órbita. Pero la tecnología aeroespacial estaba pronta a explotar. Solo siete años después, los rusos pondrían el primer satélite en órbita, el Sputnik. Suddenly, a la búsqueda por inteligencia extraterrestre también se intensificó con programas como SETI. Durante los 60 hubo un gran entusiasmo y en el aire se sentía como que en cualquier momento aparecería la noticia. Se ha descubierto vida extraterrestre y todos saldrían a celebrar. Hoy la búsqueda continúa, pero la opinión, y esa noticia es motivo de celebración, ha ido cambiando. Y no tiene que ser sobre platillos voladores. Un anuncio sobre el descubrimiento de bacterias en Marte o animales marinos en las lunas de Júpiter serían recibidas con pesimismo. De hecho, tal noticia podría ser un presagio para el fin de nuestro mundo. Hemos hablado de nuestra galaxia, inmensa con sus 100.000 años luz de diámetro. Pero incluso la Vía Láctea es solo otra partícula de polvo si miramos el universo desde más lejos. El universo que podemos llegar a observar desde la Tierra tiene 90.000 millones de años luz de diámetro. Se estima que hay al menos 100.000 millones de galaxias. Cada una alberga desde 100.000 millones a un millón de millones de estrellas. Con esa inmensa cantidad de estrellas es probable que existan trillones y trillones de planetas habitables en el universo. También el universo es lo suficientemente antiguo como para desarrollar vida inteligente, como en nuestro planeta. Considerando todo esto, el universo debería verse más como una película de Star Wars, con naves y aliens por todas partes. Pero no es así. Por todos los años que llevamos observando, nunca hemos encontrado otro ejemplo de vida inteligente. O incluso simplemente vida. Recapitulando los episodios anteriores... Sabemos que es más probable que podamos detectar vida inteligente a un planeta habitado por plantas o animales. Y es mucho más probable que si hay vida en un planeta, no sea inteligente. Nuevamente ahora, no estamos cuestionando la existencia de la vida en otros planetas, sino que civilizaciones capaces de alcanzar viaje interestelar, ¿y por qué no las vemos?, esta paradoja fue descrita brillantemente por Arthur C. Clarke, importante autor de ciencia ficción del siglo XX, cuando dijo una vez, existen dos posibilidades, o estamos solos en un universo, o no lo estamos. Y ambas son igualmente aterradoras. Enrico Fermi pensó que era más probable que no estuviéramos solos, y pensó, ¿por qué no vemos a los extraterrestres? Con el tiempo que tiene la Tierra, y considerando la cantidad de planetas que hay en el universo, ya deberían haber venido Fermi murió cuatro años después en 1954 y nunca en realidad planteó una solución para la paradoja pero su idea ha inspirado campos enteros de la ciencia con la esperanza de resolver el problema, incluyendo el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre SETI. ¿Cuál es entonces la solución a la paradoja de Fermi? Bueno, hay varias soluciones La más obvia y probable es que simplemente no hemos buscado lo suficiente para encontrar otras civilizaciones Y el viaje interestelar es realmente difícil Los primeros planetas, más allá de nuestro propio sistema solar Solo se descubrieron en la década de 1990 Y hasta el día de hoy, no es como que podamos tomarle fotografías Podemos apenas calcular que existen por observaciones indirectas por ejemplo, la disminución del brillo de una estrella en forma periódica. O sea, porque está siendo eclipsada por el planeta que la orbita. Por el color también se pueden inferir algunas composiciones químicas de la atmósfera. O tal vez, tal vez saber si es rocoso o gaseoso. Esas imágenes de supertierras que aparecen a veces en las noticias. Son solo interpretaciones artísticas. Porque en realidad apenas hemos comenzado a rascar la superficie en el estudio de otros mundos. Exoplanetas. NASA espera que con el nuevo telescopio infrarrojo James Webb y el próximo telescopio Toliman, junto a propuestas de otras agencias como el telescopio Chuntian de la CNSA, la agencia espacial china, sean capaces de realizar mejores detecciones en las próximas décadas o dos. Otra opción es que los extraterrestres inteligentes simplemente podrían haber decidido no visitarnos nunca, o lo hicieron hace mucho tiempo sin dejar ningún rastro. Cuando se trata de buscar recursos, es difícil encontrar un ejemplo en que exploradores hayan descubierto algo y no hayan metido las manos. El único ejemplo moderno es la isla Sentinel del Norte, en el norte del océano Índico, está poblada por indígenas que la defienden con violencia. Bajo la autoridad del gobierno de India, se ha declarado una zona protegida y está prohibido visitar la isla o perturbar a sus habitantes. De todos modos, en ningún caso los indígenas son ignorantes de la existencia del mundo exterior. Hay varios casos en que barcos han varado en la isla, han habido muchos intentos de contacto e intercambio, y todos los días ven aviones pasar sobre sus cabezas. Otra alternativa podría ser que la vida sea simplemente tan rara y la posibilidad de que dos especies inteligentes se aparezcan relativamente cerca una de otras en la inmensidad del espacio sea extremadamente escasa una sugerencia más sombría, que estamos solos en el universo. La vida como se encuentra en la Tierra es simplemente tan poco probable que surja, que el nuestro fue el único mundo donde esto sucedió, aunque la mayoría de los científicos piensan que esto es bien poco probable. Existe también pos la posibilidad de que algún tipo de evento conocido como el Gran Filtro, y de que civilizaciones como la nuestra progresen lo suficiente como para establecer contacto con otros lugares. El gran filtro es la idea de que eventos catastróficos sean causados o, o naturales hacen que la vida inteligente se extinga en los mundos habitables antes de que tengan la oportunidad de extender su alcance al universo. Solo en la Tierra sabemos de eventos que han terminado con civilizaciones prácticamente en un día. Un volcán destruyó el imperio minoico aparece mencionada en dice a de Homero y es, posible, es la posible inspiración para la ciudad perdida de la Atlántida la edad de bronce tardía colapsó por una tormenta perfecta de desastres el imperio maya desapareció después de una hambruna cree que fue una rápida deforestación que empeoró una sequía que provocó malas cosechas generalizadas el imperio maya se convirtió en una diáspora en unos pocos años o sea, los que quedaron se dispersaron las civilizaciones de la isla de Pascua fue diezmada, primero por esclavistas españoles y luego por un fatality de ratas que terminaron comiéndose toda la comida, incluso los árboles. Vikingos sucumbieron en Groenlandia por una pequeña edad de hielo y la globalización, y así. A nivel de planetas, violencias, erupciones solares, cambios climáticos, impactos de asteroides, o tal vez algo propio de la misma civilización, como un apocalipsis nuclear, que podría llegar a destruirles. Si esta idea es correcta, no hay nada que indique que ya hayamos pasado ese filtro. Otra hipótesis es la del bosque oscuro. Es la idea de que existen muchas civilizaciones alienígenas en todo el universo, pero que son silenciosas y paranoicas. O sea, cualquier civilización que navegue por el espacio, y sea capaz de detectar otras la feria como una amenaza así es que podrían intentar destruirla antes de que progrese lo suficiente como para poder detectar su presencia también se habla de que forma indirecta puedan limitar su progreso la analogía del bosque oscuro es un bosque lleno de cazadores armados acechando entre los árboles donde la supervivencia es lo más importante esta hipótesis fue descrita por el astrónomo y autor David Breen en su resumen de 1983 de los argumentos a favor y en contra de la paradoja de Fermi. En 1987, el autor de ciencia ficción Greg Baer exploró el concepto en su novela La Forja de Dios, en la que aparecen las siguientes frases. Había una vez un bebé perdido en el bosque y lloraba con todo su corazón preguntándose por qué nadie respondía. Su llanto atrajo a los lobos. Uno de los personajes explica «Hemos estado sentados en nuestro árbol cantando como pájaros tontos durante más de un siglo, preguntándonos por qué ningún otro pájaro respondió. Los cielos galácticos están llenos de halcones, por eso los que no saben callar son comidos». Esta teoría también aparece en el tercer libro de la serie de ciencia ficción «El problema de los tres cuerpos» de Liu Chiching o Chiching Liu, que se llama justamente El bosque oscuro. Y varios aspectos también son explorados en el primer libro. Da la impresión de que nos hemos vuelto más pesimistas y cínicos. La falta de recursos nos hace tener que preocuparnos más en sobrevivir que en vivir. Y si las cosas se pusieran mucho peor, no dudes por un momento de que tu vecino se convertirá en tu enemigo. Aunque hay excepciones, parece que es la naturaleza humana. Pero digo, da la impresión, porque en realidad siempre ha sido así. Hay mucha más literatura sobre distopias que utopias. Es que hay alguna. Y puede ser que estamos programados para lo negativo. Porque esa información es la que nos sirve para sobrevivir. ¿A quién le importa la historia de la niña que era feliz y luego fue más feliz? Queremos saber sobre la niña que lucha con las fuerzas del mal. Queremos ver a Sandra Bullock con los ojos vendados. A John Krasinski descalzo. Y a Pedro Pascal... Bueno, haciendo lo que hace, cuidando a algún niño. Esto no quiere decir que cada extraterrestre inteligente será de la misma manera. Aquí mismo en la Tierra hay muchas otras especies de animales que cooperan entre sí. Mutualismo se llama eso. Por ejemplo, corales y algas. Los corales son unas especies de invertebrados. Inician su vida como larvas nadando libremente hasta que se fijan a alguna superficie y se transforman en un pólipo. Luego el pólipo se replica y se expande para formar una colonia, produciendo muchos pólipos idénticos, creciendo uno encima del otro y secretando un esqueleto endurecido a su alrededor. A medida que los corales crecen, sus antelas, unas especies de algas, se van pegando al coral. El coral proporciona refugio y nutrientes esenciales para que las sus antelas los utilicen durante la fotosíntesis. Mientras que las algas producen azúcares sintéticas que alimentan a los corales y oxígeno como subproducto Los cachalotes han sido vistos ayudando a focas a escapar de ballenas orcas. Y muchísimos de nosotros mismos no tenemos problemas en ayudar a otros. Y con el progreso y la educación también mejora la moral. En estos momentos hay programas de exploración a las lunas de Júpiter donde podría existir la vida como Europa, que tiene un océano cubierto de hielo. La planeación no solamente se enfoca en el aspecto técnico para llegar ahí y recolectar especímenes, sino también de la forma de no contaminar ese medio ambiente. Cuando los europeos llegaron a América, diezmaron a la población con las enfermedades que trajeron. Exploraciones científicas se esfuerzan para que esto no se repita. Así es que es posible que en un inmenso futuro, si llegamos a detectar vida extraterrestre, hayamos alcanzado una mayor sabiduría que nos permitirá acercarnos con respeto y si son inteligentes tal vez hasta con intenciones de colaborar o al menos podemos enviar robots de proxy por ciegos Si hay extraterrestres capaces de detectarnos ¿Por qué crees que no nos han contactado? Deja tus comentarios en Spotify o en la entrada de este episodio en peorcaso.com eso es todo lo que tenemos esta semana muchísimas gracias por escuchar eh, pero antes de irme les quiero contar que en el, el episodio anterior dejamos una pregunta también y vamos a ver algunas respuestas la pregunta era ¿cómo crees tú que podríamos llegar a capturar toda la energía del sol y cómo podríamos usarla? Eh, era una pregunta bien cargada y complicada eh, David dice ¿cómo avanzada se podría utilizar toda la energía solar en forma que cae en los desiertos dejando atrás las energías fósiles y mejorando la captación de esta Saludos de un ingeniero electrónico más gracias David Y De Rocas dice Se deberían mejorar paneles o buscar una manera similar a las plantas para procesar esa energía Si, aprovechamos el, si aprovecháramos el 100% de la energía solar se reemplazaría a las demás fuentes actuales Gracias De Rocas. Yo recuerdo un proyecto para pavimentar calles con paneles solares, pero no funcionó, porque la eficiencia, la eficiencia era demasiado baja. Los paneles solares sobre las casas tienen una eficiencia solamente de un 15 a un 20%. O sea, solamente esa cantidad es convertida en energía. El resto se disipa como calor. Actualmente los más eficaces pueden alcanzar un 23%, pero eso es. Algunos fotones rebotan y se convierten en calor. Y el panel no absorbe todo el espectro. Hay algunas longitudes de onda que, de los que los paneles solares no pueden procesar, así que se reflejan los paneles solares y se pierden por completo. La empresa NREL N -E -N -R -E -L, produce los paneles más eficientes. En un laboratorio podría llegar a alcanzar un 47% muy pronto. <ríe> es muy malo. Ahora, imaginándonos así como tipo ciencia ficción, hay otra forma que podríamos capturar fotones que son formas de materia las podríamos absorber con una aspiradora por ejemplo, poner una aspiradora gigante en el, en el desierto y absorber los fotones ahora, los fotones sí, se desvían pero ¿qué es lo que hace desviarlo? la gravedad o sea, tendrían que ser unas aspiradoras de gravedad el problema con todo este mecanismo es que yo podría tal vez llegar a idear hipotéticamente una máquina que aspire fotones y los convierte en la electricidad, pero la energía que yo necesito para hacer ese proceso es como la misma energía que voy a obtener sino que menos porque siempre se disipa energía en estas conversiones y aunque seguramente nunca vamos a llegar a absorber más de un 50% de la, de la luz y convertirla en electricidad hay tanta que se pierde eh, o sea, todos los días yo la veo <ríe> que a lo mejor eh, la clave podría ser la producción, a lo mejor no buscar como efectividad, sino que hacer los paneles solares más, solares más económicos Mayor, más gente pueda, pueda usarlos. En este momento, en algunos lugares de Estados Unidos, por lo menos por el lugar que yo sé, eh, hay, hay partes donde tú puedes instalar paneles solares y si tú produces más electricidad de la que estás usando, esa electricidad se devuelve a la planta y a ti te pagan por eso. O sea, en vez de consumir electricidad, tú comienzas a vender electricidad. El, por otra parte, la, la energía que tú produces con los paneles también te puede servir para cargar baterías entonces tu casa, igual que cualquier electrónico, en la noche funciona con baterías. Eso también es una buena solución. Así que bueno, vamos en buen camino, la tecnología avanza y necesitamos más gente que se convierta en científicos. Así que si tú estás escuchando y tienes menos de 18 años, eh, enrólate en la universidad más cercana. Bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora. Muchas gracias por escuchar. Es un gusto que les esté gustando este podcast. Siempre me pueden alcanzar en peorcaso.gmail.com si tienen cualquier consulta o quieren compartir alguna noticia o alguna sugerencia. Si quieres colaborar con este proyecto, siempre puedes ir a patreon.com slash peorcaso. Agradece muchísimo todo lo que puedas hacer. Y compartirlo también es súper importante. Bueno, nos vemos la próxima vez. Adiós.